0: Hej och välkommen till Tror du? En podcast av Svenska Kyrkans sungas arbetsgrupp för kristen identitet. Den här gången så kommer det handla om kloster och kommunitetsliv. Och jag som leder den här podcasten är Andreas Rovio. Med mig idag så har jag en gäst, Klara Hurtig. Skulle du vilja presentera dig själv, Klara?
1: Ja, jag heter som sagt Klara Hurtig. Jag är 21 år. Och nu har jag läst eh, gymnasielärarprogrammet ett halvår med svenska som första ämne.
0: Roligt. Ja, så du är precis som jag bor här i, i Uppsala
1: mm.
0: eh, och du är född här va?
1: Ja, jag är född, född och uppvuxen här så det har inte varit ett så stort steg egentligen att flytta från eh, hemifrån till studentrum.
0: Nej, det är nära hem i alla fall. Jag bjöd in dig här idag för jag vet att du har varit en tid i Aalseekerkloster. Skulle du vilja berätta lite igen, hur kom du att du kom dit och hur länge var du där och vad gjorde du?
1: Ja, jag var där som volontär i, under ett läsår 2014-2015. Det, det jag, jag hade liksom under gymnasiet haft en, en längtan länge efter att få se ett liv. Med, med bön och arbete i en helhet och där troliv blir helgjuttet, liksom i, i totalt det här eh, Jag var nyfiken på, på kloster och kände att jag hade, genom bekantskaper, så, så har systern alltid stått nära min familj eller min församling som jag är uppvuxen i.
0: Hade du besökt er innan då som volontär?
1: Ett tillfälle, ett mm. tillfälle med min ungdomsgrupp i kyrkan. Mm
0: -hmm. Spännande.
1: Men det har också varit att när de har varit i reportage i tidningar så har de ofta hamnat på kylskåpsdörren. Så, här. Mm. så att de har alltid funnits...
0: Så det var som ett fan <laughs> ja.
1: Men alltid funnits naturligt hemma liksom i samtalsämnen och bönor och sådär. Just det. Ja. Spännande.
0: Men när du var där, vad, vad gjorde du med konkret? Du volontär alltså. Vad fick du göra?
1: Mm. Det, det var... Allt mellan himmel och jord. Det, det är ju ett, ett sätt att dela livet. Så det blir, det blir vad som stunden för stunden krävs. Eller vad man håller på med för stunden. Mm. Så det blev mycket hushåll. Sysslar att eh, städa. Hjälpa till med bokföring. Sortera brev och papper. Åka och, och handla. Skjutsa människor eh, till olika ställen i Uppsala. Runt om knivsta. Men sen så finns det ju pågående eh, hela tiden bönerytmen utifrån tid i bönorna. Och det blir ju som klostrets puls som ger som pelare åt det här arbetet och åt det här livet. Så det, det är en rutin som är helt fantastisk och som, som verkligen var stort att få gå in i och, och dela under så, så lång tid. Det var, det var verkligen fantastiskt.
0: Tideböden är en ganska gammal tradition i kyrkan. Men har varit i svenska kyrkan. Var det ganska undanskynd plats ett tag. Nu på en del ställen så har det blivit populärare. att be tideböden. Men jag förstår att du gillar tideböden väldigt mycket. Mm. Vad, vad tycker du är, är speciellt med dem och varför? Vad är det som de ger?
1: Jag, jag upptäckte. För mig så, så kom jag. För första gången i nära kontakt med Tidebönen. Genom ett år på Bibelskola. Där jag tyckte om att använda Tidebönen själv. Och jag tyckte att det var en, en så vila. Att dels få be med, med saltaren. Eh, och också att få, få bli liksom fri från sina egna ord. Att när mina ord inte räcker till så får jag vila i den här rytmen. Och i den här stabiliteten. Och det... Det blev så... Ja, nej men det, det är så... Det är så otroligt rikt. Och väldigt vila... Och puls i det pågående livet.
0: Hur många gånger var det... I klostret per dag?
1: I klostret så är det sex tillfällen per dag.
0: Mm. Från morgon till ja, kväll. Eller sen kväll, kanske.
1: Jag var inte med på, på... exempel Det allra tidigaste sådär.
0: Vilken tid var den?
1: Eh, klockan sju så egentligen. Kan... Mm. <laughs> men... Men eh, det, var, det, var jätte, det var så härligt att kunna gå från, från de här pågående vardagssysslorna till att ja, men nu ber vi sex och nu ber vi vesper. Och eh, det, ja, det var jättesvårt att åka där, alltså, åka ur det. För när man gör, gör det i en gemenskap så är det en sån bärkraftig gemenskapen också. Så det blir, det blir på ett annat sätt när man är själv med. men det. Men ja, det var, var verkligen i klostrets hjärta. Mm.
0: Vi ställer det, det är salta läsning och så någon läsning ur mm. i Nya testamentet. Va?
1: Ja, precis tillsammans med lovsånger ur, ur evangelierna och. Mm.
0: Mm. Just det. Så det är ganska, ganska enkla men, mm.
1: men väldigt ja, spräng, sprängfullt ja, stoff, liksom.
0: <laughs> vad, vad mer utmärker klosterlivet som du märkte nu där, om tiderbönerna är pulsen vad mer finns det som är speciellt?
1: En väldig... Ja det är ju, alltså hängivenheten och överlåtelsen är ju så påtaglig. Jag tycker att man ser att den här gudslängtan. sitter i hela huset. Och en, en väldig också uppmärksamhet mot världen. Alltså att man, man har sitt fokus mot Gud hela tiden. Och ur det så föds... Ett, ett djupt engagemang för världen som jag egentligen inte har mött i samma utsträckning någon annanstans. Så att, eh,
0: Vad gjorde man? Va?
1: Alsicke Al har ju framförallt ett jättestort arbete med flyktingar. Att de ger fristad för, för människor som, som behöver hjälp och skydd. Och det, 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 det syntes ju, det influerar ju allt. Man lever ju ett familjsliv. Och, och det, det var jättestort att få, få, få en del av det, och se det.
0: Så ni hade nästan alltid folk där som bodde då?
1: Ja, mm. verkligen. Huset är fullt.
0: Hur många nunnar är det som bodde? Det,
1: det är tre stycken nunnor mm. eh, som, eh, som är helgandssystrar. Och det är två som lever på klostret. Så mm. det är en som lever eller bor på heldeboende men kommer regelbundet till klostret. Just.
0: Var det, fler, var det du som var volontär eller var ni flera? När du var
1: där? Vi var två volontärer och den andra tjejen som var där, hon hade hon var jätteduktig i svensk, svensk undervisning. Så dagligen så hade hon undervisning med flyktingarna som bodde där. Och hjälpte dem då att utveckla språket.
0: Just. Kom hon dit samtidigt som du hade varit?
1: Ja. ja, hon hade varit vi kom dit samtidigt. Men hon hade varit där... En termin tidigare också. Ja. Mm. Så att eh, hon hade liksom knutit an till dem och byggt upp den här svenska svenskundervisningen som var väldigt väl fungerande. Roligt.
0: Mm. Blev det som du tänkte innan du åkte dit? Vad hade du för förväntningar? Eller blev det helt annorlunda än vad du trodde?
1: Eh, både och. Eh, verkligen. Det är, man har ju liksom föreställningar. Vad är kloster och vad man har sett liksom taum musik och man har sina föreställningar. Och det som jag längtade efter liksom, att få se den här bönerytmen och hängivenheten. Det det det, det, det verkligen präglar hela huset, hela livet där. Så det kände jag liksom att åh, vilken gåva att få vara, få vara i det här. Komma som liten tjej. Men sen allt det här just med, med kulturerna, alltså det är människor med så många olika språk, nationaliteter. Det är flyktingar, det är gäster som kommer dit. Ett jättestort socialt nätverk av advokater och andra medarbetare som, som håller i det här. Det hade jag liksom aldrig kunnat föreställa mig vidden av det här, det här livet. Och hur... Liksom, Oh, pulsen. Det, är så mycket. det var så färgstarkt och så mångfaldigt. Och det, det blev man helt överrumplad av.
0: Det hände lite mer än vad man kanske
1: ja det Ja, det var verkligen otroligt att få dra sig in i. Väldigt färgstark miljö. Och samtidigt i allt bara en sån jag hittade min gamla dagbok här från, från min första kväll jag liksom, det är så frid här och det är så kärlek i hela vägg, väggarna liksom, att alla människor som kommer in där äger en som värdighet oavsett om man, vad man har för tro eller vem man är vad man kommer ifrån för problematik eller vad om man är för följd allt, det, det är liksom människan alla äger en sån värdighet
0: när du, när du tänker tillbaka för vad känner du att du har tagit med dig mest med tanke på verksamheten och det du säger om hur man får möta människor så vad, vad känner du att du har fått med dig speciellt som du inte riktigt
1: mm.
0: tänkte på innan eller så
1: och det är så svårt att säga en, någonting specifikt för det var så det, det vände ju det utmanar verkligen perspektiv, det var en livsstil som jag aldrig har, har mött på så nära håll förut och, och de prioriteringar och värderingar som klostret gör det man blir, man blir liksom berörd in i, in i sitt innersta på något sätt så att det, det har jag verkligen tagit med mig allt Alltså det här att, att leva, att visa sin tro genom sina handlingar. Och genom sitt, hur man möter människor. Det, det är så påtagligt hos systrarna. Och, och det har jag blivit väldigt inspirerad av.
0: Jag tänker att kopplingen du gjorde mellan just tiderbönen och verksamheten som pågick i klosset. Som, jag tror att jag kan jag ofta tänkt och många tänker nog att. Att kloster har man en bild kan man vara väldigt instängda. Och så. Mm. Men, men här är ju en helt annan bild, ja. är en bild av, Helt av ja, att man, man engagerar <laughs> sig på ett sätt som mm. nästan inte har något liknande. Men alltså, det finns ju andra som engagerar sig med ett väldigt stort engagemang.
1: Mm. Ja, det är en väldigt spännande balans mellan det här. Att leva så mycket för människor för mm. världen, att finnas till och vara självutgivande. Som, som jag allsikert blev ett så starkt exempel på det. Och samtidigt behålla fokus på Gud hela tiden. I allting. Och det var jätteinspirerande att se systrarna i det. Att jag tror. Alltså nu har ju det. är så sorgligt. Om man ser till historien hur länge Sverige har varit utan klosterliv tycker jag. För jag tror att kloster är en väldigt viktig del av kyrkan. Och liksom för att. För att samhället ska hålla sig friskt. Om man kan uttrycka sig så. Just för att de i, i, sin, i sin totala överlåtelse. Som den här yttre liksom kallelsen uttrycker. Att det, att det blir en, en, att det hjälper andra människor i deras yttre kallelse. Att hålla, hålla fokus. Se vad är väsentligt. och Vad är vi alla kallade till. Vad... Det, ja mm. att de, de får vara liksom en, en hjälp i att, i att bemöta människor dels i deras längtan efter fördjupning, efter bön efter efter Jesus och i deras konkreta behov av eh, mat eller en, en, upp, en ja, fristad, ett uppehåll en, en tid sådär så den här konkretionen, en materiell hjälp och en en hjälp. I, i, I mer liksom. Andliga delar. Mm.
0: Men det är verkligen Än... låta liksom Den andliga ah. inspirationen också övergå. Till, ah. till handling. Som ni faktiskt. Gör när den, ah. verkligen den där.
1: Verkligen. Och att det måste vara så att man inte kan skilja dem från varann. Liksom. Mm. Det, det var jätte, jätte. Jättehäftigt att se.
0: Kul att höra att du. Har varit med så mycket du vill dela det. Hur är det nu? Har du någon kontakt med oss?
1: Ja, jag jag pluggar ju på heltid men jag försöker åka dit så ofta jag kan eh, och det hoppas jag kunna göra framöver.
0: Mm. Känner att det är skönt att och få komma tillbaka dit med jämna mellanrum. Och... Mm. Mm. Så jag tycker det är efter många pratar om att man efter gymnasiet kanske vill Ta ett, ett år man gör någonting annat. Och det finns ju de som jobbar eller som reser. Och men jag menar. Kontentan av, av när. När. Äldre och högsta. råden är ju. Där att man ska försöka. Eh, utforska vem man är. Och försöka. Eh, hitta, hitta saker i livet. Som man kan se. Vad, möta människor och vad det som betyder någonting. Jag tänker att. Det, det är så coolt att du. Har gjort det på, på ett sätt som egentligen inte alls är någon konstighet. Men som inte är så vanligt. Mm. Uh, men, men att det är om något att uh, som kristen får uppleva böneliv. Och, och uh, liksom att hjälpa människor i så stor utsträckning. Är ju någonting som egentligen är väldigt, väldigt, väldigt kristet. Mm. <laughs> I sin kärna. Så jag tänker att det är ju... Mm. En, ja, det är så häftig grej att göra som, som sitt eh, pausår eller vad man vill kalla det ja, men som, som många pratar om och att göra någonting som är så helt eh, idag i samhället lite konstigt
1: mm. men det är häftigt med, med kommunitetsliv också just att leva, leva så, eh, så så självklart i en gemenskap att det blir väldigt påtagligt att jag tror att vi är mest alltså, sanna människor i relation till varandra. I relation till någon annan. Att jag förhåller mig till en annan människa. Eh, och att det, det, det är liksom, det, det är väldigt märkligt i liv egentligen att sitta ensam på sitt studentrum och läsa böcker. <går> att jag kokar min egen mat och går till. Det, det, är, liksom ett, det är ett väldigt märkligt. Sätt att leva egentligen i jämförelse med det här kan jag tycka nu mm. ännu mer än jag tyckte innan jag hade varit i åldsicke.
0: Kanske en bra lärdom jag tänker angående alla krav på att man som individ ska kunna göra sitt liv så bra som det bara, bara går utifrån de standarder vi har. Och att, men det är svårt då. Det är svårt. Man kan kanske inte bara skapa och forma den man vill. För sig själv utan man måste spegla sig i andra människor. Det är bara så man man kan liksom lära känna varandra och sig själv. Ja. Det här har varit eh, Tror du, en podcast av Svenska Kyrkansa Ungas arbetsgrupp för kristen tror och identitet. Du kan hitta den här podcasten på SoundCloud och iTunes. Och så kan du följa på Twitter på svk unga Trå. Eller så kan du hitta eh, vår Facebook-sida, Tror du? Där du först och främst hittar material om vår podcast. Vill du kontakta oss via e-post så är det tro Det var allt för den här gången. Tack så mycket och hej då!
1: Vi stod i hela oss.